0: Dus het wordt zo'n aardige serie, maar het is ook wel goed denk ik om hier en daar wat accenten goed neer te zetten. En dan duurt het allemaal wat langer, maar we hebben alle tijd. Goed, ik wil dan beginnen met uh, zometeen met te lezen vanaf vers 10. En dan lees ik met u tot en met vers 14 van gelaten 3. Want dat is een stukje waar we mee bezig zijn en we zullen vanavond niet verder komen dan vers 14. Dus uh, daar staat genoeg in om uh, met elkaar over na te denken. Ik wilde graag eerst met u beginnen met het gebed. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u dat dat woord ons bezighoudt, dat het woord ons vasthoudt. De rijkdom van u laat zien vader. Dank u wel dat we met u verbonden zijn. Dank u wel dat dat... ...niets te maken heeft met onze eigen werken... ...maar dat het alles te maken heeft met wat uw zoon deed... ...en doet vandaag. Dank u wel, Vader, dat hij het is die de gemeente roept en opbouwt. Dat hij het is die de gemeente heiligt en reinigt door zijn uitspraak. Dank u wel dat zo die gemeente straks aan u... ...heerlijk voor u gesteld zal worden... ...zonder vlek of rimpel. Dank u wel, Vader, dat u dat zo zal doen... ...en dank u wel dat u alle dingen in uw hand heeft... Dank u wel dat we ook vanavond weer verlangend zijn om opgebouwd te worden door dat woord van u en geeft u daartoe wijsheid en leiding door uw geest in het spreken en in het luisteren. Vader, dat het woorden mogen zijn die ons hard raken, die ons opbouwen en bovenal die zijn tot eer van u. Vader, dank u wel dat we zo vers voor vers door deze brief, deze belangrijke brief, mogen heen wandelen en telkens weer ons mogen verblijden over die genade die u schenkt. In Christus Jezus, dank u wel vader dat het woorden zijn die het waard zijn om langdurig mee bezig te zijn, dag in dag uit eigenlijk vader. Dank u wel dat u ons daartoe ook vanavond weer bij elkaar brengt en dank u wel dat we die samenkomsten eigenlijk niet kunnen missen omdat we graag samen opgebouwd willen worden. Vader dank u wel dat u ons losmaakt van alle verplichtingen, maar dat we het alles in genade kunnen doen met elkaar. We danken u voor uw trouw, voor al uw beloften die u gegeven heeft in Christus Jezus en dat u ze ook allemaal waar zult maken. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor dat uitzicht, voor die toekomst, die heerlijkheid die wacht. Dank u wel dat we daardoor zien wie u bent, Vader. Dank u wel dat u zo deze tijd die we vanavond met elkaar hebben wil leiden, wil zegenen. Dat het alles mag zijn tot eer van u. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, gelaten 3 en ik lees met u vanaf vers 10 en daar staat, want al wie uit werken van de wet zijn, zijn onder een vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat, in de boekrol van de wet om dat te doen. Dat echter in de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, omdat de rechtvaardige uit geloof zal leven. De wet is echter niet uit geloof, maar wie ze doet zal in hen leven. Christus koopt ons uit uit de vloek van de wet, een vloek wordend voor ons, omdat er geschreven staat, vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham tot de natie zou komen, in Christus Jezus, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen, door het geloof. Tot zover. En we kijken met elkaar dus verder in dit uh, derde hoofdstuk van Galaten, die uh, ons van alles veel en al veel gezegd heeft. En ons van alles te zeggen heeft. Ook vanavond weer. En als we kijken in vers 11. Daar staat. Dat echter in de wet. Hè, maar u ziet als u de concordante vertaling heeft. Ziet u het woordje de. dun gedrukt staan. Dat betekent dat het niet in de grondtekst staat. Dus als u het heel letterlijk leest. Is het dat in wet. niemand gerechtvaardigd wordt. En nu klinkt dat misschien een beetje vreemd in uw oren, omdat u gewend bent te denken van nou het is in de wet, maar u weet toch ook dat wij in genade geredden zijn en dat wij in genade leven? Nou het tegenovergestelde daarvan is, als je in wet gaat leven dan is dat in een omstandigheid of leefklimaat of klimaat van wet, hoe dan ook. Dus dat is het tegenovergestelde van wat Paulus schrijft in Efeze 2, namelijk dat wij in genade geredden zijn. En hier gaat het om dat in wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, omdat de rechtvaardige uit geloof zal leven. Die uitspraak uit Habakuk, hè. En wat is nou een klimaat of omstandigheid van wet? Nou, dat is, jij moet dit of dat doen, anders, en er zit er een stukje dreiging achter, hè. Want dat is ook de wet, de wet of de Torah van Mozes is een bediening, zegt Paulus in 2 Korinther 3, van veroordeling. Het is zelfs een bediening van de dood, zegt Paulus. Dat zijn niet mijn woorden hoor. Ik citeer Paulus uit 2 Korinther 3. Zo staat het er. Dat betekent dus, zodra je in een klimaat van wet bent, of in een omstandigheid van wet, dat er dus allerlei regels zijn waaraan jij moet voldoen, dan zit daar een stukje veroordeling achter, want als jij er niet aan voldoet, of als jij er aan tekort komt, nou, dan word je veroordeeld. En daarom de dwaasheid van de gelaten, o onbezonnen gelaten, zegt Paulus in 3 vers 1, hè, het begin van dit hoofdstuk, dat jullie toch onder die Torah willen gaan leven. Notabene. He, ze waren uit de heidenen geroepen, er waren natuurlijk ook Joden onder die gelaten, maar het was voornamelijk heidenen. Ze hadden dus nooit onder de wet geleefd. De wet was dan namelijk alleen op Israël gelegd. was aan Israël gegeven, de Torah. En nu, wat deden ze nu? Ze waren voordat ze tot geloof kwamen, hadden ze nooit onder de Torah van Mozes geleefd. En nu waren ze tot geloof gekomen. En nu gingen ze onder de Torah van Mozes leven. Vandaar dat die zeggen, onbezonnen gelaten, waar zijn jullie mee bezig? Maar het kan ook subtieler zijn, dan gaat het niet om de wet van Mozes, maar dan kan het bijvoorbeeld om menselijke regels gaan. Vaak zie je dat in gemeentes er allerlei menselijke regels worden gemaakt waaraan men moet voldoen. He, dan zegt men aan de ene kant, ja nee, nee, we zijn niet onder de Torah van Mozes, maar het is toch wel een goede aanwijzing dat daar de tiende moesten gegeven worden en dan moet je, en dan moet je dus de tiende gaan betalen. Nou, dat is een verplichting die helemaal niet op de gemeente liggen van Christus is gelegd. Helemaal niet. Maar we zijn helemaal vrij. Kijk, wat is het principe van de wet? Kijk, niemand, Paulus zegt: niemand wordt gerechtvaardigd, hè. En dan kan je natuurlijk gaan zeggen. Ja daar kom kom ik straks nog wel uitgebreider op terug. Dat is voordat je tot geloof kwam. Dan kun je gerechtigheid. dat heeft Christus gedaan. Het geloof van Christus. Maar ook nadat je tot geloof gekomen bent. Als het gaat om ons geloofsleven. Kan het ook niet zo zijn. Dat wij uh, in wet gaan leven. Of onder de Torah van Mozes gaan leven. Want dan blijft dat principe geldig. Dat in een omstandigheid van wet. Niemand gerechtvaardigd wordt. Als jij dus. ...allerlei dingen wil gaan doen... ...of allerlei regels in acht wil gaan nemen... ...om toch een stukje gerechtigheid... Hè? ...en dat kan je heel mooi inkleden... ...met te zeggen van ja, maar in Jacobus staat toch... ...dat het geloof zonder de werken dood is. En dan hoor je de wet weer komen. Hè? En dat is wat ook aan de hand was bij bij Titus... Hè? ...toen Titus naar Creta werd gestuurd door Paulus... ...toen moest hij daar de oudste aanstellen of inzetten, niet aanstellen... maar inzetten, ze waren er al... hij moest alleen de namen nog noemen... God had er al voor gezorgd dat ze er waren... dat dat was... maar hij moest ze... en waarom was dat? waarom moesten die oudsten daar... daar zat een beetje spoed bij... dat dat merk je een beetje uit hoe Paulus schrijft... en dat dat was omdat ze... niet... omdat er allerlei tegensprekers waren... laten we het maar heel even met elkaar opzoeken... in Titus 1 er waren allerlei tegensprekers en van die tegensprekers wordt ook gezegd er wordt uh, het woord niet onderschikkend wordt genoemd hè. Als, mensen zijn die, als er mensen zijn die steeds maar tegenspreken dan zit daarbij dat ze zich eigenlijk niet willen onderschikken dat, dat, dat blijkt uit de schrift hoor dat blijkt uit de tekst hier ook trouwens in Titus 1 <totstuken> Kijk, zo'n oudste, wie moet dat zijn, dat is een belangrijk punt. In vers 9 staat dat, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, of overeenkomstig het onderwijs. En welk onderwijs is dat? Dat kunnen we halen uit vers 3, daar zegt Paulus, door de prediking die aan mij toevertrouwd is. Dus het is mijn evangelie waar het hier om gaat, zegt Paulus. De de prediking die aan mij toevertrouwd is, overeenkomstig het bevel van God onze redder, aan Titus, mijn oprechte zoon, in het gemeenschappelijk, of overeenkomstig, het gemeenschappelijk geloof. Waarom stuurde hij Titus? Omdat Titus ook volledig net als Paulus zelf stond in het evangelie van Paulus. Daarom stuurde hij Titus en daarom moest hij die oudste aanwijzen. En wat denkt u dan welke oudste hij aan gaat wijzen als oudste? Degene die ook het evangelie van Paulus volgen natuurlijk, dat kan toch niet anders? Of wou u het anders hebben? Nou, dan wil ik het graag aangetoond zien. maar dat is toch volstrekt helder wat hier staat. Nou, en dan gaat het in vers 9 dus om: iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord. dat overeenkomstig de leer is. En dan kan je gaan redeneren wat je wil, maar je komt niet om vers 3-1. Zodat hij bij macht is te bemoedigen door het gezonde onderwijs. Welk onderwijs is dat? Van Paulus natuurlijk. He, en, en het evangelie van Paulus. Dat mogen wij zeggen. Want Paulus zegt drie keer in zijn brieven. Mijn evangelie. Dus als wij in sprekende wijs zeggen. Het evangelie van Paulus. Is dat legitiem. Is dat gewoon uit de schrift. En het heeft niks te maken met een bril opzetten. Of afkader. Of wat dan ook. Het staat er toch gewoon. Nou, Zodat er bij macht is. Te bemoedigen door het gezonde onderwijs. ...ook de tegensprekers te weerleggen. Dat zijn de mensen die anti-lego in hun mond hebben. En het woord anti in het Grieks is in plaats van. Dus die zeggen iets anders in plaats van wat Paulus eigenlijk zegt. Dat komt er eigenlijk uit naar voren. Maar het zijn tegensprekers. Nou, zo'n oudste moet in staat zijn op grond van het onderwijs, die tegensprekers te kunnen weerleggen. En dat kan dus geen nieuweling zijn. Dat moet iemand zijn die al langer meedraait, en die uh, goed onderlegd is in het evangelie wat hij al jaren gehoord heeft. En dan zegt Paulus waarom dat is, want er zijn ook veel opstandigen, er staat er eigenlijk, er zijn veel niet ondergeschikten. ...en als je niet wilt onderschikken... ...dan uitzicht dat inderdaad in opstandigheid... ...dus die vertaling wil ik dan nog wel honoreren... ...staat er niet letterlijk hoor... ...maar er zijn veel niet ondergeschikten... ...mensen die zinloos praten... ...het is vruchteloos gepraat... ...er wordt heel veel gepraat... ...ook op internet... ...maar het is vruchteloos... ...het bouwt niet op... ...het bouwt niet op... ...en... ...dat zijn misleiders... Die dus letterlijk staat er het denken misleiden. Hè? De woord fren zit erin van, uh, van uh, gezindheid. Daar zit iets, ook iets van gezindheid bij. Uh, die het denken misleiden. Vooral die uit de besnijdenis zijn. Vooral die. Dus je weet nu uit welke hoek de wind waait. Hè? Dit, is, dit heeft te maken met... ...die dus met de wet komen. Die dus vanuit... Uh, voor, ...voor mijn een paar Joodse tradities komen... ...of de wet, hè, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren... Hè, men moet hun het zwijgen opleggen. Zij brengen hele... ...huisgezinnen in verwarring. Dat was de reden. Paulus zorg voor de gemeente, voor de gelovigen... ...voor de huisgezinnen. Dat was de reden. Door te leren wat onbehoorlijk is... Hè, ...door te leren wat niet moet... Wat niet moet. Waarschijnlijk leerden ze een heleboel dingen die moeten. Maar Paulus zegt hier. Zij leren wat niet moet. En omschandelijke winst. He, want dat is vaak het kenmerk van mensen die met allerlei regels en wetten komen. Die worden er zelf meestal ook nog wel wat wijzer van financieel. He, ik zal nu niet al te scherp worden. Ik zal niet te veel uit de school klappen. Eén van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd. Cretensen zijn altijd leugenaars. ...kwade beesten, luie buiken. Dit getuigenis is waar. Wij zijn daarom streng terecht... op dat zij gezond zullen zijn in het geloof... ...en zich niet zullen bezighouden... ...met joodse verzinsels... ...joodse verdichtsels... ...en geboden van mensen. Kijk, want dat is... ...daar waar mensen dus hun eigen... ...inbreng hebben tegen het... ...onderwijs wat Paulus brengt... ...waar komen ze dan mee? Met geboden van mensen... Dan gaan ze hun eigen regels stellen in gemeentes. Daar worden de eigen regels opgelegd. Geboden van mensen. Het staat hier gewoon allemaal in de schrift hoor. Kijk, daar waar je af gaat wijken van de zuivere genade die Paulus predikt. Dan hoor je onmiddellijk, hoor je op de achtergrond, hoor je de, hoor je de verplichtingen en de geboden en de regels al komen. Dat is wat gelijk om de hoek komt. En dit blijkt hier toch, dat staat hier toch. ...geboden van mensen, dus niet geboden van God. Maar men legt eigen regels op aan de mensen... ...en vervolgens worden de mensen in de gemeentes, in de evangelische gemeentes, in de klem gezet. En denk erom dat het waar is wat ik nu zeg. En ik sprak zeer kort geleden nog iemand die... ...die sprak over een of andere grote gemeente in het noorden van het land... En die was in aanraking gekomen met een gemeentelid van die hele grote gemeente daar. Ik zal de voorganger niet noemen. En die zei gelijk van ja, ik kreeg gelijk, gelijk kwamen de tiende. Dat is een van de eerste dingen waarover gesproken ook weer de tiende. En ik zeg vervolgens ook nog een aantal verplichtingen. Ja, allerlei verplichtingen kwamen er gelijk achteraan. Dus als je bij die gemeente aansluit, dan moet je gelijk tiende gaan betalen. En je krijgt allerlei verplichtingen. Nou, dat zijn geboden van mensen. En dat is precies wat Paulus hier zegt. Ik zeg het alleen maar om het verschil te laten zien. Het gaat om het verschil. He, en dit, is gewoon, dit zijn gewoon duidelijke dingen. En Paulus zegt dat ze zich niet bezig zullen houden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. En wat denkt u dan wat de waarheid is? Nou, het is de van Paulus natuurlijk. Dat ligt zo duidelijk voor de hand. Dat valt gewoon niet te missen hier vanuit de context. Hè? En dan zegt hij, alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn. Maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, maar hun verstand en ook hun geweten is bezoedeld. En waarmee doelt hij hierop? Hij bedoelt hierop het willen voldoen aan de wet. Want dan ga je, als je onder de wet gaat, dan ga je gelijk uh, ga je beginnen met koosje. Hè? Wat mag je wel en niet eten? Uh, verschillende soorten bestek uh, noem alles maar op dan ga je dus gelijk zeggen dat is rein, dat is onrein dit mag je wel eten van de wet, dat mag je niet eten van de wet gespleten hoeven of geen gespleten hoeven dat gevogelte niet, dat gevogelte wel enzovoort enzovoort dan kom je daarin terecht dan kom je aan allerlei dingen van rein en onrein terecht nou bij de genade ben je eraan voorbij want dan kun je alles nemen onder dankzegging omdat God de schepper is van alles 1 Timotheus 4 staat dat. Ik wil er wel een bonnetje bijgeven hoor. 1 Timotheus 4. Er staat zeggen je kan gewoon alles eten. Goed, als er anderen zijn die hun geweten daarin bezoedeld of besmet is, die niet alles eten. Als je dat in het bijzijn uh, toch doet, dan kun je dat uit fijngevoeligheid misschien toch beter laten op dat moment. Omdat je uit ja, fijngevoeligheid met de andere rekening wil houden. Maar zelf privé ben je gewoon vrij om alles te eten. En alles te drinken ook. Dat dat doe je toch voor God. Je leeft toch voor God. Nou. Dus dan ben je gewoon helemaal vrij als gelovigen. Dat is leven in genade. Maar zodra je bezig gaat vanuit wet. Geboden van mensen. Is het gelijk van. Je mag dit niet. En je mag dat wel. En je mag bijvoorbeeld niet fietsen op zondag wie heeft dat nog meegemaakt, niet fietsen op zondag geen ijsje kopen op zondag ik mocht vroeger geen studio sport kijken op zondag inmiddels doe ik dat wel doe ik nog steeds hoor, tussen 7 en 8 he? maar vroeger mocht dat niet waarom? ja, de sabbat, zondag zal wel de sabbat zijn maar ja, de sabbat is eigenlijk de zaterdag dus ja, dan kom je ook weer in de problemen. hè of je mocht smiddags buiten dan alleen een rondje lopen met het hele gezin. En mocht dan, mocht een kinderwagen mee, zo'n kindje erin. Mocht, dat mocht dan wel. Hè. Eén Sabbatsreis was een bepaalde afstand. Dat is allemaal zo hier in Nederland hoor. En in sommige, in sommige dorpen en, en, en steden is dat nog steeds zo. Hè, dan zeggen we, dat zijn de zwaren. Ja, dat zijn inderdaad de zwaren. Die zijn zwaar onder de wet. Dan krijg je dat soort dingen allemaal. Allemaal, dan dus zie je dus in wat voor dingen je allemaal terechtkomt. Geboden van mensen. Mensen, het leidt allemaal af van waar het werkelijk om gaat. Je denkt toch niet dat als je niet op zondag fietst... dat dat welgevallig is voor God? Dat denk je toch zeker niet? Ja, ik zeg het nu even heel kort door de bocht dan. Maar dat dat, dat heeft helemaal niets mee te maken. En je hoeft ook niet welgevallig te worden voor God... door je gedrag, wel of niet. Je bent een heilige, je bent geroepen... je bent apart gezet voor de dienst aan God... En dan ben je een heilige, niet omdat jij nou zo geweldig gedraagt, maar je bent geroepen, je bent, daarom ben je heilig. Je bent in contact met God, met Gods woord, apart gezet voor de dienst aan God, dan ben je heilig. He? De, het gerij van de tabernakel, dat waren gewoon dode dingen, he? een koperen zee, die was heilig. Waarom? Nou, die was voor de dienst aan God, Dan moesten ze in Wassingen doen, de priesters, dat was heilig. In de toekomst zal op de bellen van de paarden... ...zal staan de Heer heilig. Ja, die paarden worden gebruikt voor de dienst aan de Heer. Nou, dan zijn ze heilig. Dus dieren kunnen heilig zijn... ...voorwerpen kunnen heilig zijn... ...mensen kunnen dus ook heilig zijn. Dan zegt u, nou, ik ben niet zo'n heilige boontje. Ja, ik ook niet. Maar ik ben wel een heilige, want God zegt dat ik het ben. Dat kan ik ook niet helpen. Maar dat zijn we allemaal. Dus, kijk, en dat is genade. Dan ga je elkaar de maat niet meer nemen... Maar dan ga je elkaar in Christus aanzien. In liefde dus. En dan net zoals hij voorbij ziet aan x of y, zien wij ook voorbij aan x of y. Nou, dat is het hè. Want kijk, als je dus die hele wet, dan gaan we even terug naar deze dia. Kijk, niemand gerechtvaardigt. Want wat zegt nou Jacobus 2 vers 10? Dat zullen we even met elkaar opzoeken, want anders worden die natuurlijk gezegd, ja jullie lezen zeker nooit uit Jacobus. Nou dat doen we nu, dat gaan we nu doen, we lezen nu uit Jacobus, vorige, week, vorige keer trouwens ook. Kijk en dan gaan we lezen niet alleen vers 20 tot en met 26, waar ze altijd mee komen, maar nu gaan we ze lezen in vers 10, dat staat er namelijk ook in hetzelfde hoofdstuk. Jacobus 2, vers 10. Ik beperk me even tot het ene vers dan. Sorry, maar... Want wie de hele wet in acht neemt... maar op één punt struikelt, hè. Op één punt struikelt. Dus er wordt hier het woord struikelen gebruikt. Dat is afgeleid van het Griekse woord vallen. Hè? Maar hier, dus iets andere woorden. Dus het heeft te maken met struikelen. Die is onderhevig. Dat woord schuldig, alstublieft schrappen, want dat komt maar zelden voor, is onderhevig geworden aan alle geboden. Dus dan ben je onderhevig aan de veroordeling voor mijn part, die ligt, die vast ligt in alle geboden. Dus als je maar op één klein dingetje struikelt, dat is de wet, hè, dan ben je tegelijkertijd onderhevig aan de hele Torah en alles wat ze zegt. Zo is dat, zo strikt is dat, hè. En we gaan straks nog wel kijken dat het eigenlijk nog strikter is. En er is niemand rechtvaardig, zegt Paulus toch in Romeinen 3, vers 10 tot en met 14. Dat zal voor de, voor de, voor de, hè, voor de bijgelegenheid voor de Israëliet die dat leest, zal dat verbijsterend zijn, maar het staat allemaal in de tora, hoor, Het staat allemaal in de tenag wat Paulus daar aanhaalt in Romeinen 3. He, er is niemand die goed doet. Er is niemand die God ernstig zoekt. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet tot één toe. Helemaal niemand. Het is alleen maar rechtvaardigheid mogelijk door het geloof van Jezus Christus. Nou. Dat is dus waar je terechtkomt. He, als je dus gaat kijken met de wet. Als je met één klein dingetje tekort komt. Dan heb je het al verspeeld. Kijk. Het tegenovergestelde ervan is. Gods genade. Wat doet Gods genade in je leven namelijk? Die werkt namelijk in je hart, hè? van binnen werkt dat. Die woorden van Gods genade. Gods genade werpt vrees en angst uit. Waarom? Omdat vrees en angst heeft te maken met oordeel. Iemand die, kijk, iemand die angstig is. Er is wel eens gezegd door deskundigen: dat angst, welke vorm van angst dan ook. ...is ten diepste terug te voeren op angst voor de dood. Elke vorm van angst is terug te voeren op angst voor de dood. En de angst voor de dood is... ...dat er daarna een einde komt. Dus bij de dood komt een einde aan je leven. En daarachter is eigenlijk het intuïtieve besef... ...ook ook al noemt iemand zich atheïst ...of agnost... ...maar er komt het intuïtieve besef... ...dat er daarna een gericht komt voor een... ...richter, verschijnen... ...wat heb ik met mijn leven gedaan... ...en die functie... Hoe, ...hoe komt dat dat een mens dat intuïtief aanvoelt... ...dat heeft te maken met het geweten... ...en dan weet ik wel dat je geweten kan dichtschroeien... ...enzovoort... ...en dat is rekbaar, dat weet ik ook wel... ...maar toch... ...God heeft die dingen in de mensen gelegd... ...en daarom is een mens bang voor de dood... ...want na de dood... ...wat komt er dan? Een atheist die zegt, nou dan is er niks meer... Een agnost weet het niet. Uh, Anderen drukken dat hun hele leven weg. En aan het eind komt het ineens heel sterk naar voren. En die hebben vreselijke angst op hun sterfbed. Soms twee weken lang of drie weken lang. Die kunnen dan niet sterven vanwege de angst. Kan hoor. Kan zijn dat je op je sterfbed ligt. Dat je niet kan sterven van angst. Maar dat is allemaal terug te voeren op angst voor de dood. En als je nu iets van Gods genade leert kennen. Als je daar nou iets van gaat begrijpen. Als God je dat geeft. Dan kom je los van angsten. Dan gaat die angst. Die gaat stapje voor stapje. Of misschien heel radicaal snel. Kan ook. Het is net hoe God het doet in je leven. Maar gaat die angst stapje voor stapje verdwijnen uit je leven. Waarom? Omdat je. Doordat je het besef gaat krijgen. Ik ben een kind van God. Ik ben zelfs een zoon van God. Ik ben in genade geroepen. Ik mag leven in genade. Dat. Dat wat jij misschien ooit vroeger verkeerd hebt gedaan. Dat het jou niet meer tegengeworpen zal worden. Maar God schenkt jou in tegendeel genade. Op grond van wat zijn zoon deed. Zijn zoon heeft het gedragen namelijk. Heeft het weggedragen. Vandaar die kruisen. Dit staat ergens in Frankrijk. Daar kennen ze ook die waarheid van de vijf kruisen. Op Golgotha. Dit kun je op verschillende plaatsen in Frankrijk zien. Maar kijk, op Golgotha werd hij, werd onze Heer Jezus Christus, tot zonde gemaakt. En daarmee werd voor God, let wel, voor God, het probleem van de zonde eens voor altijd definitief opgelost. Eens voor altijd. Op Golgotha, en daar direct aan verbonden zit ook zijn opwekking uit de dood, want anders heb je geen evangelie. Maar omdat die opwekking erachteraan kwam, Dat geheel, dat zorgde ervoor dat die hele zonde van de hele mensheid, van de hele schepping kan ik wel zeggen, weggedaan werd door dat wat hij deed. En daarom is daar ook vrede gemaakt, zegt Colossense 1. Er is vrede gemaakt door het bloed zijn kruises. En op grond van die vrede zal die hele schepping eens in verzoende verhouding of relatie staan met God, volkomen verzoend en dat is op grond van wat hij deed wie? God wie? zijn zoon die, die waren die hebben dat probleem voor God was het probleem Uh, om het maar menselijk te zeggen is dat eens voor altijd opgelost God had het lam al tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld zeg ik er gelijk bij Voordat de zonde zijn intrede deed, had God de oplossing al klaar hoor, dat wel. Maar het moest in de loop van de tijd, en daarom zeg ik het even heel menselijk, moest het probleem van de zonde opgelost worden. Het gebeurde op, Golgotha, op Gods tijd, want hij werd geboren op de juiste tijd. Geboren uit de vrouw, zegt Paulus in Galaten 4, onder de wet enzovoort. Dat gebeurde allemaal precies zoals God dat bedoelde op zijn tijd. En op zijn tijd werd dus ook dat probleem eigenlijk opgelost. En wat daarna gebeurt, is dat in stappen God tot zijn doel komt met iedereen. En die stappen die zijn niet tegen te houden, want God zet die stappen gewoon. Die zijn door niemand of niets tegen te houden. God gaat gewoon door. En eh, dat is het geweldige. En als je dat gaat zien, hè, de betekenis van Golgotha, de betekenis van kruis en opstanding, wat voor de geweldige genade dat nu betekent voor de gelovigen, Als je dat gaat zien, dan gaat vrees en angst voor oordeel uit je leven wegtrekken. Langzaam maar zeker. Het is te groot voor de mens om in één keer te bevatten. Vandaar dat het misschien wel jaren en jaren duurt voordat je helemaal loskomt van die angsten. Maar kijk, genade is namelijk Gods liefde in actie. Dus genade heeft direct te maken met Gods liefde. Johannes zegt ook in 1 Johannes 4 dat de volmaakte liefde de vrees uitdrijft. Dan zeg ik het even heel letterlijk zoals het in de schrift staat. De volmaakte liefde drijft de vrees uit, de angst uit. En die volmaakte liefde is, die liefde van God, als die in je hart gaat werken, als je dat van binnen door gaat krijgen, hoe geweldig dat is, en dat God jou dus niet iets tegen jou houdt, dat, dat er niets te veroordelen valt meer voor hen die in Christus Jezus zijn, dan gaat die angsten uit je leven verdwijnen. Dat is iets geweldigs dat is iets geweldigs, want dan ga je als mens beter functioneren want angst verlampt een mens En hevige angst ja, dan, dan kan het heel erg worden maar dan hè? en kijk eh, wat, wat angsten eerder in de hand kan werken is een wettische omgeving want dan heb jij steeds angst dat jij niet genoeg doet dat jij er niet aan voldoet daar komen dan ook angsten weer vandaan begrijpt u? En begrijpt u waarom dat woord van genade dan zo belangrijk is? Ook psychologisch gezien, om het zo maar eens te zeggen. Maar het is hoger dan de psychologie natuurlijk. Kijk, een psycholoog kan best goed zijn om gesprekken mee te hebben, om dingen in kaart te brengen. Dat wil ik allemaal, allemaal tot je dienst. Maar uiteindelijk wat je echt bevrijdt zijn niet die gesprekken, maar is het evangelie. Absoluut. Het evangelie is kracht van God tot redding. Ook tot redding van angsten. Dat is de dynamis, de dynamiet van God. Wat, wat angst uit de mensenleven verdrijft. Daar wijzen we op. Dat is niet om psychologen aan de kant te schuiven, helemaal niet. Maar wel om te wijzen op, daar waar de werkelijke kracht tot redding zit, ook van angsten, namelijk in het evangelie. En het evangelie, dat bespreken we hier vanavond. En nou, ik hoop dat we dat avond aan avond hier doen. Maar kijk liefde, volmaakte liefde, dat is de liefde van God die verdrijft vrees en angst uit het leven en ik denk dat u ervan kan getuigen dat dat waar is Nou, dat is, dat is die kracht van God goed, we gaan even terug naar Galate 3 de rechtvaardige zal uit geloof leven He, dat de rechtvaardige zal uit geloof leven in de Septuagint staat de rechtvaardige zal uit mijn, uit mijn geloof leven maar goed, dat, dat is Septuagint ook hier in deze tekst van Galaten 3 staat met de beste handschriften uh, staat de rechtvaardige zal uit geloof leven en dat is ook precies natuurlijk waar het om gaat het gaat om geloof He, in de wet was het, het gaat om het doen maar in het evangelie gaat het om geloof en dat was ook al onder de wet zo, want Habakkuk, hè, de naam betekent omhelzing, hè, de naam Habakkuk, trouwens een hele mooie betekenis weer, hè. de naam Habakkuk betekent omhelzing vanuit het Hebreeuws. Dat is toch wel heel mooi, hè? Het is als het ware God die zijn volk omhelst in Habakkuk, hè, als je het boek leest, en dan zegt hij, nou al zal de vijgenboom niet bloeien, hè, enzovoort enzovoort, dan nog zal ik in u vertrouwen omdat u de betrouwbare bent. Nou, dat is die omhelzing, hè? Maar Habakkuk 2 vers 4 wordt, is een hele belangrijke tekst, want die wordt maar liefst drie keer aangehaald in de brieven, namelijk in Galaten 3 vers 11 hier, dus waar we nu mee bezig zijn, Romeinen 1 vers 17 en Hebreeën 10 vers 38. Dus dat is een hele belangrijk principe. Geloof is het principe wat overeenstemt met genade, zegt Paulus in Romeinen 4. Geloof stemt overeen met genade, Romeinen 4 vers 16, heeft u het bonnetje er weer bij. En waar slaat nu de balans naar door? U ziet daar die weegschaal. Kijk, aan de linkerkant ziet u in de schaal denkbeeldig liggen menselijke inspanning, verdiensten en dus beloning. In de rechterkant ziet u in de schaal liggen denkbeeldig, geloof, godsgenade, zegeningen. En u ziet dat de balans naar rechts doorslaat. En ik heb heel bewust gekozen voor rechts en links hoor hier. Dat is heel bewust. Wat geeft dus de doorslag hier op deze weegschaal? Nou, geloof. Ja, maar dan heb je geen werken. Nee, klopt, geloof. Ja, maar dan heb je ook geen verdiensten. Nee, klopt, godsgenade. Maar dan, ja, maar belonen dan? Nee, je krijgt zegeningen. Hoe dan? Nou, gratis, gewoon voor niks. Dat moet er als Nederlanders toch als muziek in de oren klinken, hè? Als het maar gratis is, dan komen we wel. Maar geestelijk ligt dat dan net weer anders, hè? dat is dan weer jammer, want juist dan, dan blijkt weer dat de minderheid van de Nederlanders, of misschien moet ik wel zeggen een kleine minderheid, als het in het geestelijke gaat om gratis genade, dan zijn er weinig mensen. Hè? Ja, dat heb je wel eens ja. zo hè? bij, bij gemeente, gemeentelijke bijeenkomsten, hè? als er dan Gods woord gesproken wordt, dan mag je blij zijn met twintig mensen op een avond. En als er dan fel gediscussieerd moet worden, zit de hele aker vol. He? Dat denk ik dan als ik daar dan zit. Je he? zit helemaal klemvol. Er wordt hevig gediscussieerd. Volle bak. Gods woord klinkt. Twintig man. Ik geef het maar even aan. He? Nou, kijk. Wie waren de rechtvaardigen? In het... Uh... Dat waren Abel. He? Dat heb ik de vorige keer. Die hele rij uit de Hebreeën 11. He? Dat waren allemaal gelovigen. En... Die waren rechtvaardig, niet omdat zij nou zo, zo goed hun best deden. Want ja, de, de Hebreeën die zegt: wat zou ik, ik zou nog de hele tijd door kunnen gaan als ik nou het zou hebben over Simpson. Simpson, wacht even. Heeft u wel eens gelezen over Simpson in Richteren? Of kent u alleen de zondagschoolverhalen? Of heeft u wel eens gelezen over Simpson? was een gelovige hoor. Maar zijn leven. Nou, we zullen vanavond maar niet lezen wat hij allemaal uitgesproken heeft in zijn leven. Hè? Maar hij was een gelovige. David, nou, daar weten we ook nog wel wat van te vertellen. Hè, met, met rode wangen en rode oren. Maar toch was het man naar Gods hart. Naar nou, de wet had hij gedood moeten worden, Hij had gestenigd moeten worden. Batseba ook. Die had ook gestenigd moeten worden, allebei. Maar uh, hij was een man naar Gods hart. En wonderlijk, hij kreeg dus vergeving. Hoe is het mogelijk? Maar hij onder de wet moest die veroordeeld worden, moest gestenigd worden. En dat is nou weer het wonderlijke van, kijk, die rechtvaardige, die zal uit geloof leven. En ondanks dat hij onder de wet leefde. En dat is dan weer het wonderlijke van God, hè. Hoe God dan daarmee handelt, met mensen die fouten maken, die hele grove fouten maken, die... Nou, en toch, hoe is het mogelijk... En uiteindelijk moest natuurlijk wel de Heer komen, de Heer Jezus Christus. Omdat dat allemaal gebeurde onder de verdraagzaamheid van God, hè, zegt Paulus in Romeinen 3. Maar hij moest wel komen, want in dat evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. Hè. En de gerechtigheid, daarvoor was het nodig, hè, Gods gerechtigheid, dat die zoon tot zonde werd gemaakt. Om eenmaal door zijn offer de zonde definitief weg te doen, zegt de Hebraïe Eenmaal. Nou, om dan aan het eind van de Ionen in de volleinding van de Ionen staat er dan in Hebreeën 9, vers 26, 20, om aan het volleinding van de Ionen de zonde definitief weg te doen. Nou, daarvoor is hij gekomen. En hij heeft daar die zonde gedragen. Kijk, de rechtvaardige, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Hè? Wie is de rechtvaardige bij uitstek? Nou, dat is de Heer Jezus Christus zelf. Hè? Dat is de rechtvaardige. Waar Abelkuk eigenlijk ten diepste over spreekt. Die leefde uit geloof. Van A tot Z. Zijn hele leven. En wij geloven net als hij. En dat is omdat God ons dat geloof geeft. Het onvermogen van de mens is daar om de wet te kunnen houden. Wij leven alleen uit geloof. Dat is het levensprincipe. Hè? Nou, u ziet er staan in Romeinen 8, vers 3 en 4. zult het even met elkaar lezen. Bekende woorden die hebben we alweer een tijdje geleden behandeld hè. dus er is nu even weer een stukje verfrissing, of misschien leest u Romeinen 8 al vaker, dat kan ik me heel goed voorstellen dat is een hoofdstuk hoor. fantastisch en er staat in Romeinen 8 in het begin even te lezen met vers 1 hè, na dat hele hoofdstuk over de wet dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, alsjeblieft. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. He, dat staat hier niet als een voorwaarde. Er staat hier niet van indien zij naar, het geest, naar de geest wandelen, niet naar het vlees. Het nee, is gewoon een vaststelling hier. He. Paulus stelt vast. Degenen die in Christus Jezus zijn, die kennen dus geen veroordeling. Zij wandelen niet naar de geest. Eh, niet naar het vlees, sorry, maar naar de geest. Want de wet, of de wetmatigheid mag je ook lezen eventueel. Dat staat niet letterlijk zo, er staat letterlijk wet, nomos. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt of maakt mij vrij van de wet, van de wetmatigheid van de zonde en de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat doet God. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden... In de gelijkheid van het vlees van de zonde. En dat omwille van de zonde, de zonde veroordeelt in het vlees. Nou en toen was het gedaan. Toen was het gedaan. En degene die hetzelfde leven hebben in Christus Jezus. Die kunnen leven in die wetmatigheid. Leven door geloof. Leven het leven wat hij geeft. In zijn kracht. Want hij is het, tenslotte, die zowel het willen als het werken in ons bewerkt. Hij bewerkt het willen, dat wij het goede willen. En hij bewerkt ook dat wij dat uitwerken, dat wij dat werken. Dat is Gods werk allemaal in ons. Hè? Goed, dus Romeinen 8 vers 1 en 2, dat is de volgende dia, die heb ik al gelezen met u. Kijk, je kan eigenlijk van het eind van Romeinen 5, kan je gelijk doorlezen in Romeinen 8 en dan en zegt u, ja, maar Romeinen 6 en 7 staat er ook. Klopt. Maar dat is eigenlijk een enorme uitweiding van Paulus. Een enorme lange tussenzin, zou je kunnen zeggen. Heel lang hoor. En dat tekent die het effect van de overstromende genade. Want daar eindigt die hoofdstuk 5 mee. Hè, dat er overstromende genade is. De genade stroomt over. De zonde heerst niet langer, maar er is nu een nieuwe heerser. Namelijk genade. En het effect ervan is... Wat we in Romeinen 6 dan zien, een leven zonder de wet en met alle strubbelingen die dat kan geven. Paulus die, die, die schrijft eigenlijk die hoofdstukken om toe te geven aan de gelovigen om verhelderend te zijn. Zo, is, zo, is nou dat leven, zo ziet dat leven eruit onder de overstromende genade voor de gelovigen. En Romeinen 7, daar tekent hij het effect, hè, en het tegengestelde effect... als iemand toch gaat leven onder de wet. Dan, dan krijg je weer te maken met het vlees. Dan doe je weer een introspectie. En introspectie is dat je steeds... met jezelf van binnen bezig bent... of je het wel goed doet. Dat bedoel ik, Romeinen 7. Hè, want dan, ja, als je met jezelf gaat... als je allerlei regels wil gaan voldoen... of je wil opnieuw onder de wet gaan leven... als gelovige, dan krijg je dus te maken met... van ja. Ik heb eigenlijk in mijn verstand, heb ik wel, eh, vind ik de wet gods geweldig. Hè? Wat God zegt vind ik geweldig. Maar als ik nou kijk naar mijn leven, ja dan schiet ik eraan tekort. Dan lukt het allemaal niet. Hè? En dan zegt hij, ja dan zie ik een andere wet die in mij strijd voert tegen de wet van mijn verstand. Hij heeft het daarover allemaal wetten, wetmaatregelen. En zegt hij, ja als ik het goede wil doen, dan ligt het kwaad er me bij. En als ik het kwaad, eh, wat ik niet wil, dat doe ik eigenlijk. Wat ik wilde doe ik niet. En wat ik niet wilde ik... Dat is een mens onder de wet. Dat is een mens die top met regels. Die probeert aan allerlei regels te voldoen. En dan, dan krijg je dat. Dan kom je in de versukkeling. En als het te heel ver gaat. Dan zeg je ik alleen nog mens. Maar als je er bovenuit. Boven dat leven uit. Hè? Want dan zit je als het ware tegen het plafond aan te kijken. Maar als je nou boven op dat plafond wil gaan lopen. Wandelen. Dan, dat is Romein 8. Dat is Romein 8. En... Wat is nou het grote verschil tussen Romeinen 7 en 8? Geest. Leven door de geest. Leven door de geest in besef van de genade van God. In besef dat daar waar jij in tekort schiet, het jou niet Gods ongenoegen over jou afroept. Waar jij in tekort schiet, roept niet Gods ongenoegen over jou af. Want als je wettisch denkt, dan zeg je: vervloekt ben je! En dat zei de wet ook. Maar de genade zegt, gezegend ben je. Ondanks waarin jij tekortgeschoten bent. Nochtans blijft de genade goed over jou spreken. Waarom? Nou, omdat je gerechtvaardigd bent. Omdat God jou geroepen heeft. Omdat je een heilige bent. Ja, maar ik ben helemaal geen heilig boontje. Nee. En toch ben je een heilige. Dat is het gekke. Dat is het gekke. En dat is nou genade. Dat is nou zo paradoxaal. Dat is nou zo... ...tegengesteld aan ons menselijke, religieuze, wettische denken... ...wat ons van de paplepel is ingegoten. Maar wil je dus daar bovenuit komen... ...wil je dus boven dat plafond komen... ...waar je in Romeinen 7 tegen dat plafond zit aan te kijken... ...van ik wou dat ik daar bovenuit kom. wil het wel lukt me niet. Romeinen 8, leven door de geest... ...de geest van God in je, die geeft je de kracht... En als je dat geheim gaat verstaan, de sleutel is genade, altijd. De sleutel om die deur te openen, of om die trap naar boven te openen, is genade. Daar kom je, daardoor kom je boven op dat plafond. Hè. En dan besef je dat het vlees is afgesneden. En dat je dus dood bent voor, en dan zeg je, nou daar ben ik dood voor. Dood voor de wereld, dood voor de zonde, maar ook dood voor de wet. Hè. Want we zijn met hem gestorven. En begraven. Dat betekent ook dat je dood voor de wet bent. Romeinen 7, de eerste versen. Die ja, houden. Nou en of. Dus dan ben je afgesneden van al dat oude. En dan leef je door de geest. Dan leef je dat nieuwe leven. Opdat wij een nieuwheid van leven zouden wandelen. Nou, dat zegt Romeinen 8 ten voet uit. He, he, wandelen, voeten. He, u hoort het. Nou, Dat is leven door de geest. Dat is het geheim En voor degene die dat ervaart. Is dat geen geheim meer. Maar, maar zegt, zegt een andere gelovige misschien. Ja maar ik. Uh, ja het ging een tijdje goed. Maar ik weet niet hoe het komt. Maar de laatste tijd gaat het niet meer zo goed. Wat gaat er dan niet goed. Nou mijn een handel. Ik vind dat ik tekort schiet. En uh, uh, af en toe uh, van vroeger. Dat oude steek wel weer eens de kop op en zo. Nou, dan, zeg ik, dan zou ik zeggen, van, ga nog eens opnieuw dat evangelie tot je nemen. Ga nog eens opnieuw dat evangelie dan indrinken. Dan zou je gaan ontdekken dat datgene wat jou dwars zit, dat dat weer... Hè, maar iemand heeft het wel eens vergeleken met, waar voed je je eigenlijk mee? Wat is nou jouw voeding? Hè? Wat, wat neem je nou tot je als gelovige? Hè, is, is dat in jouw leven de hoofdmoot wat hij zegt... Of ga je allerlei films zitten kijken en ga je allerlei series en allerlei weet ik wat allemaal en ga daar al je tijd in zitten. Ja, dan, dan kan het best zijn dat er weer allerlei gedachten ineens bij jou de kop gaan opsteken. Dat kan, dat geloof ik dan wel. Ja. Want daar, dat is dan waar jij je mee voedt, ja. He, iemand heeft het wel eens vergeleken met, uh, met twee honden, een zwarte en een witte hond. He, nou als je die witte hond nou maar genoeg voedt, dan gaat die witte hond die, gaat die zwarte wel verdringen. He, ik zeg het nou even heel simpel, allemaal. Maar ik hoop dat u er iets van begrijpt. denk het wel, hè. He. Nou, dat is, dat is natuurlijk ook een punt, hè. Van waar besteed je je tijd aan? En, dat, en ik weet wel dat ik dat heel vaak zeg, maar ja, ik denk dat het toch belangrijk is, zoiets. Want dat is wel je, je voeding, je leven. He. Hij voedt ons. Nou, dat kan niet anders dan door zijn woord. Ik zou niet weten wat, wat anders dat voedsel zou kunnen zijn. Dat, dat, ja, ik, ik weet het niet. Alles wat, er, wat erbij is, is, is uh, leidt er vanaf eigenlijk, denk ik wel eens. Alleen het woord zelf. Dat is levend en krachtig. En dat is leven. Leven. Het woord in het woord is leven. Nee, hij is het brood van het leven. Hele simpele, eenvoudige beeldspraak die de Heer gebruikt voor zijn volk. Maar dat geldt voor ons net einde. Nee, je zal niet van brood, letterlijk brood, alleen leven. Nee, van het woord. Wees vervuld met de geest. Zegt Paulus in Efeze 5. En in de paralleltekst in Colossens 3 zegt hij: Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is de paralleltekst. Nou, als je die naast elkaar legt, dan weet je precies hoe het zit. En dan gaat het ook vruchten. Dan, dan gaat er weer die vrucht in je leven. Dan krijg je weer kleur in je leven. En dan gaat dat grauwe zwart-wit een beetje weg. En dan krijg je weer het voorjaar, dan komt er bloesem in je leven. Dan gaat alles weer bloeien. Hè? Nou. En dan gaan misschien die mondhoeken niet meer naar beneden staan, maar weer omhoog staan. Dat is, dat is dan een, hoe, hoe het naar buiten kan komen, eventueel. Kijk, de wet echter is niet uit geloof. Dat is het verschil in principes. Hè? Het principe van de wet is: jij moet het doen. Daar ligt de nadruk op het doen. En bij geloof gaat het geloof in de beloften van de levende God. Het geloof in de belofte. Daar gaat het om. En wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar. Maar het gaat toch om de praktijk? Ja, tuurlijk. Daar gaat het ook om. Maar het gaat erom dat we die leer, of het onderwijs, dat is ook de brief van Titus, tot sieraad strekken in ons leven. Dat wij die leer, dat wij dat onderwijs versieren. Dat wil zeggen dat we het ook uitleven. He? En dan, kun je, dan, dan wordt er misschien soms wel gezegd van ja, maar het gaat om de wandel. Nee nee, 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 nee. Het gaat om het onderwijs. Het gaat om de genade van God. En als je die uitleeft, Dan blijkt de glans van het geweldige onderwijs wat God geeft. Dan blijkt de glans van zijn genade in je leven. Kijk, onder de wet. Bij de wet draait het om de werken. Wat jij moet doen, wordt het bij jou neergelegd. En er zijn zoveel predikers die eigenlijk die verleiding niet kunnen weerstaan. Dat als ze prediken, dan gaan ze vroeg of laat toch met die wet komen. Met regels gaan ze het opleggen. Dat is zo verleidelijk. Maar dan is het geen evangelie meer, maar dan zijn de regels. Kijk, ware evangelieprediking is altijd genade. Anders is het geen evangelieprediking, dan is het prediking van de wet, de regels. Maar als er evangelie wordt gepredikt, dat is dus een goed nieuws, dan is het genade en dan blijft het ook genade. Dus wat vaak voor evangelieprediking wordt versleten in de praktijk, als je goed gaat luisteren, is het geen evangelieprediking, maar is het prediking van de werken. Ja, daar trek je wel volle zalen mee hoor, in Nederland. Daar trek je volle zalen mee. Als je de, als je de werken gaat prediken, ja, dat willen de mensen wel. He, dan kunnen ze iets doen, dan, krijgen, dan hebben ze waarschijnlijk een goed gevoel ofzo. Maar het gaat niet om een goed gevoel. Het kan best zijn dat je onder de genade leeft, dat je je helemaal niet goed voelt vanwege de verdrukking en het lijden die je ondergaat. Juist vanwege omdat je vasthoudt aan de genade dat je verstoten wordt uit je familie, dat ze het niet willen horen. kan hoor allemaal, juist, juist de genade kan je in lijden en verdrukkingen brengen. Dat denk ik wel dat het zo werkt. Zo werkt het. Kijk maar naar het leven van Paulus. Hij kreeg de stenen naar zijn hoofd van de Joden. Hij predikte genade, kreeg stenen naar zijn hoofd. Wat leer je afval van de wet van Mozes? Hier, stenen. Zo ging dat. He, ze waren in het Midden-Oosten vaak voor behoorlijk heet gebaken. Dus, en de stenen liggen daar voor het oprapen. Dat is nog steeds zo. He, maar in Nederland krijg je dan geestelijke stenen naar je hoofd. Ja. Predik je genade? Nee, dat is veel te makkelijk. Nee, dat is moeilijk. Genade is juist veel moeilijker. Om het echt bij genade te houden, in de praktijk. Dat is veel moeilijker. Dan kreeg je ook. Stenen naar je hoofd, dan geestelijk. Nou, kijk, onder de wet was geen leven mogelijk. Anders zou je die elk moment voor 100% moeten houden, de wet. We hebben net gelezen bij Jacobus. Eén klein dingetje, overtreed je, weg, alles weg... Onder de veroordeling. Maar het gaat om geloof in de beloften van God. Want Abraham gaf God de Eer, gaf God heerlijkheid, staat er dan, doxa. Abraham gaf God heerlijkheid hoe? Doordat hij geloofde in de God die bij machten was, wat Hij gezegd heeft, ook te doen. Let erop dat Paulus dat zegt en niets zegt over wat Abraham deed. Hij spreekt hier alleen over het geloof van Abraham en door dat geloof verheerlijkt hij God. Hoe verheerlijkt Abraham God? Door geloof. Niet door wat hij deed. Omdat je dan God de heerlijkheid geeft, dat God alles doet. Kom, kom, denken wij dat wij God een handje kunnen helpen? Dat dacht Abraham ook. Maar dat wordt niet geteld. He? Dat wordt niet geteld. Daar gaat God later gewoon aan voorbij. Hebreeën 11. Maar zijn geloof in de God van de opstanding, de God die bij machte was, zijn zoon op te wekken uit de dood, door dat geloof gaf hij God heerlijkheid. Ja, dat is is wat Paulus allemaal zegt. Ja, zo zit dat. eh, Ik zeg dat niet omdat ik het goed weet, nee, omdat Paulus dat daar zegt. Je moet het zelf nalezen. Kijk, de beloften van God zijn vast en zeker. Dat is 100% gegarandeerd dat het ook werkelijkheid zal worden. En dat is genade van God. Dat is gewoon 100% garantie. Daar, en, en kan er iets, hè, tussen haakjes, even gedachten weer van ons. Hè. Kan er iets van de mens tussenkomen? Nee. God vervult zijn woord. En als hij het gesproken heeft, zal het ook gebeuren. Nou, dat is 100 gegarandeerd. Dus ja, ik denk dat dat uh, genoeg is, hè. Kijk, en dan wordt er gezegd, hè, menselijke tegenwerping. Goed, het geldt voor de mens, de wet geldt voor de mens om leven te verkrijgen. Dat is tot redding. Dan is de wet van God onzeker, of maakt onzeker, want... Maar, omdat het principe van de wet is, maar wie ze doet, zal in hen leven... Dus het hangt van de mens af. Dat staat in Leviticus allemaal. En in Ezekiel wordt dat ook nog eens uitgebreid herhaald. In Ezekiel 20 vers 11, 13 en 17. Er worden een aantal dingen gezegd, zegt de profeet. En dan zegt hij, ja, wie ze doet zal daarin leven. Dat zegt hij dan tot drie keer toe, in hetzelfde hoofdstuk. Dus dat is het principe van de Torah, van de wet. Wie ze doet, zal in hen leven. Nou, niemand is in staat om alles wat de wet eist altijd te doen... Waarom niet? Omdat de mens als zondaar geboren wordt. Daarmee bedoel ik eigenlijk op grond van Romeinen 5, de mens wordt stervend geboren, hij wordt als sterveling geboren, en daarop, op grond daarvan, op grond van het feit dat hij stervend is, zondigt hij. Dat is onontkoombaar. Dus... Ik heb dit even zo opgezet op deze dia niet omdat ik geloof in de erfzonde, daar geloof ik helemaal niet in. Ik geloof dat de mens het stervend zijn erft van Adam. Dat staat wel in de Bijbel. En op grond van het feit dat hij stervend is, komt hij kracht tekort om altijd te allen tijde voldoen aan alles van de wet. Daarom, daarom, is niemand in staat om alles wat de wet eist altijd te doen. Je bent nu eenmaal stervend en dus zondig je. En de wet maakt het alleen maar erger, want die maakt van een zonde een overtreding. De wet maakt het alleen maar erger. Want in Romeinen 5 vers 19 staat dus, Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, de velen als zondaars ingezet werden, hè, of letterlijk neer. Uh, ze neerdoen doen staan, staat er letterlijk, ingezet. Dat is waarschijnlijk hetzelfde woord als in Titus 1, hè? dat uh, Titus uh, oudsten moest inzetten. De velen als zondaars ingezet werden. Nou, dat zegt Romeinen 5, vers 19. Hè? Dus die ene, de ongehoorzaamheid van die ene mens, dat was natuurlijk Adam en Eva. En op grond daarvan zijn allen stervend, dat is wat ook gezegd werd, En zijn de velen, dat zijn dus alle mensen in Adam, als zondaars ingezet. Een zondaar is een doelmisser, dat weet u. Dat is iemand die zijn doel mist. Hij wil wel, maar hij mist. Hij wil die pijl wel afschieten en in de roos schieten, maar hij mist doel. Die pijl komt naast de roos, hij kan er nooit inschieten, er zit altijd een afwijking in. Dat is eigenlijk wat het woord Torah waar dat mee te maken heeft. Hè? Daar, is, daar speel ik nu een beetje mee. Nou, dat is de reden waarom mens nooit aan de wet kan voldoen. En dat wist God natuurlijk ook wel toen hij de wet aan Israël gaf. Want hij wilde daarmee iets demonstreren. God wilde laten zien dat het vlees niet in staat is om te voldoen aan wat hij rechtvaardig eist. En die demonstratie is zo duidelijk, als wij de nacht lezen, dat zou ons alleen al ervan weerhouden om ooit onder die wet te willen gaan leven. Want het, heeft, het gaat hem echt niet worden. Het heeft geen enkele zin, het is verspeelde tijd. Wat moet ik nog meer zeggen, nog meer uitdrukkingen erbij halen. Ja, zo is het toch wel duidelijk. Nou, kijk, door Paulus wordt je dan op de hoogte gesteld, en dat bedoel ik heel dubbelzinnig. hoe het zit je je gaat doorkrijgen hoe het zit en je krijgt overzicht over het heel Gods plan, je wordt als het ware boven uitgetild en je krijgt overzicht over, hé, maar zo zit het het is fantastisch, want het blijkt eigenlijk dat alles uit God is en dat alles ook door hem is, en dat alles ook tot hem is, maar dan heb je overzicht hoor en daar hebben veel mensen moeite mee om dat echt te geloven wat er staat. Maar dat is ook heel moeilijk om te geloven. Dat, hè, dat is moeilijk om te bevatten, om te verstaan. Van Hoe zit dat dan? kun je gelijk een hele serie vragen nu gaan opwerpen. Maar dat is wel zoals het is. En je kan er misschien je hele leven mee knokken. Of misschien je hele leven denken dat het niet zo is. En dan kom je straks bij de Heer... En dan zegt de heer tegen je: "Joh, heb je ook Romein 11 vers 36 gelezen?" wat daar staat Ja, heb ik gelezen, maar ik kom daar niet. Ja, maar zo is het eigenlijk wel, krijg je dan te horen als gelovige. Zo is het eigenlijk wel. Want ik zal je laten zien dat uiteindelijk alles uit God was en dat alles ook door hem was, ook in jouw leven en dat alles ook tot hem was. En dat blijkt en dat ga je dan misschien pas zien. Kan dat is dan Gods weg met jou. Maar als God je het geloof geeft dat je dat kan gaan verstaan, als God jou dat geeft, dat is fantastisch. Want dat geeft een rust in je leven. Dan, dan, hoef je niet meer te corrigeren, te manipuleren, te weet ik wat allemaal. Maar dan kun je het gewoon aan God overlaten. Laat Hem besturen waken. We zingen het wel hè? Laat Hem besturen waken. Het is wijsheid wat Hij doet. Dat is het ook. Dan heeft hij onze handjes vaak niet bij nodig. Nou goed, ik denk dat we maar even gaan pauzeren. Dan kunnen we het bij de koffie dit even gaan verwerken.